0: Sean bienvenidos al primer episodio de Plebcast, el podcast hecho por y para los plebs, donde hablamos de todos los asuntos relacionados al universo Bitcoin. Mi nombre es Pablo
1: y yo soy Palio, en este pod estaremos siempre recibiendo otros plebs como invitados que nos contarán su experiencia con Bitcoin.
0: En este episodio vamos a hablar sobre la mejor forma de introducir a un amigo a Bitcoin y tendremos dos plebs acompañando a Palio y a mí en esta charla. Por eso, me gustaría presentarlos. Sus nombres, o en realidad sus seudónimos, son Cabildo y Fly. Sin más preámbulos, vamos a empezar esta interesante charla con nuestros invitados. Muy bienvenidos a nuestros nuevos invitados, a nuestros nuevos plebs a este podcast. Eh, quiero presentar aquí a Fly y a Cabildo, que están haciendo el honor de participar en este pod. Y van a compartir un poco de su historia, su experiencia, en esto de eh, introducir a un amigo, a un pariente al Bitcoin. Entonces me gustaría un poco que empecemos este pod escuchando un poco primero la experiencia de ellos y después vamos a contar también la nuestra, la mía y la de Palio, cómo nos pasó a nosotros esto de, de presentar a Bitcoin cuando nadie sabe lo que es o hay tantas dudas que vamos a discutir en este episodio y que a muchos de ustedes probablemente les va a pasar también. Entonces me gustaría empezar, no sé, tal vez con Cabildo. Cabildo, si querés contar un poquito eh, tu experiencia, cómo, cómo fue o cómo es eh, con, con esto de hablar de Bitcoin con gente que no conoces, con amigos, parientes, eh, te, te escucho, te escuchamos.
2: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, eh, yo eh, empecé con el Bitcoin hace bastante, vale, ¿no? a involucrarme un poco, más o menos en el año 2013. Yo vengo de un perfil técnico, así que me interesó más esa parte. Y cómo es? Cuando empecé a explicarle a mis amigos, a mi familia, tengo un enorme historial de fracasos tratando de, 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 de explicar el Bitcoin. Eh, Como todos. Que, sí, que es, es complicado. O sea, do, dos barreras grandes encontré. Una es que no sé si todavía lo terminé de entender, lo cual, por supuesto, condiciona mucho pretender explicárselo a otro. Eh, y después le siempre traté de hacer un, una entrada muy técnica, o muy conceptual, y tiene que tener muchas ganas tu interlocutor, de, de, digamos, de conocer el Bitcoin para para querer escuchar ese, ese tipo de discurso. Así en retrospectiva, me arrepiento, digamos, de haber intentado algo tan complejo, tan filosófico, tan técnico, porque hay que medir muy bien el interlocutor. Y por supuesto es muy distinto cuando uno está mano a mano, donde por lo menos tiene un buen feedback, a cuando uno, uno tiene una audiencia o hace una charlita o algo así, realmente me, me costó, me ha costado y me cuesta muchísimo. Eh, por eso me interesa intercambiar opiniones porque... No es fácil, no es fácil aún con gente interesada. Cuando el público es un poquitito, eh, bueno, es inevitable traer a la charla el tema del Salvador, debe ser durísimo eh, explicar Bitcoin a una audiencia muy general. Esa, esa es mi experiencia, digamos.
0: Claro, me parece que eso que estás mencionando es muy importante porque depende si, si la persona te buscó para preguntar sobre Bitcoin, es una cosa porque mostró un interés, o si vos la buscaste para intentar explicar lo que es Bitcoin. O sea, cambia bastante, y mismo así, eh, creo que en ambos casos es difícil, como decís vos. Pero, ¿y qué tal? ¿Cómo, cómo fue tu, tus primeras experiencias? Decís que fue un fracaso, como las de todos nosotros, porque cuesta hasta, hasta que le agarras la mano de cómo realmente eh, hablar con las personas. Eh, pero, ¿cómo fue, digamos, si tu, tu experiencia en general? O sea, ¿te fue mal en el inicio? Porque hacías un, un approach un poco muy técnico, y después, ¿cómo, cómo lo corregiste eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué cambiaste?
2: En realidad cambió mucho el público, casi hoy no encontrás a nadie que, que le hable del, del Bitcoin y no tenga ni idea de qué le estás hablando. Entonces, ya ahí es como que uno tiene un, un poquito de dónde agarrarse o de dónde, de dónde digamos, poder tirar del hilito o por lo menos establecer un diálogo en el sentido de, de preguntarle, obtener un poquito de información de lo que sabe, no sabe o lo que está interesado y a partir de ahí poder seguir la conversación. Creo yo, eh, digamos que lo que más me ha costado transmitir es la importancia de la descentralización, que acá si sí me pongo filosófica, digamos, filosófico, digamos en el sentido de que todo el mundo cuando conoce algo nuevo trata de hacer la analogía con otra cosa que ya sabía para, para tratar de arribar un poco. Y en el sentido de ese de descentralización, ¿quién lo hizo? y ¿quién está atrás? ¿Y ¿quién lo manda? Y si se va, esa parte eh, me ha resultado durísima, es la, la más compleja de, de transmitir es el hecho de que el Bitcoin es descentralizado. Me parece trivial, pero casi no hay ninguna estructura de este tipo y me parece que es, a mi juicio, el concepto más inasible cuando hablamos de Bitcoin en tema conceptual. Después lo que sí aprendí es que hay que bajar una billetera, transferirle algo de dinero, o sea, empezar a jugar un poquito inmediatamente y que las preguntas surjan de ahí. Medio que hablar de Bitcoin solo de manera teórica es muy duro, es muy difícil, o, o por lo menos yo, a mí me ha costado muchísimo.
1: Sí, es como que hay que ir a los bifes, ¿no? Porque, digamos, eh, hay que tener skin en the game. Si vos se lo contás, todo muy lindo, pero hasta que no, eh, metes el dedo y te bajás la wallet y ves unos satoshis, eh, es algo muy difícil de, de, de valorarlo y de comprenderlo, ¿no?
2: Y bueno, yo le comentaba informalmente a Pablo, hace unos años ya empecé a, en los cumpleaños de mis amigos a regalarle una paper wallet, ¿está bien? O sea, le ponía... Lo que vale un vino, un vino más o menos bueno que uno regalaría para un cumpleaños, el valor de eso en una PayPal Wallet. Bueno, de un tiempo para acá me modernicé y les hago bajar una billetera y le transfiero un poco de Bitcoin. Eh, que ahí yo, a mí me gusta un poquito llamar la atención, cuando uno hace una transferencia on-chain, digamos, no, no sé si, si, si tenemos que irnos tan técnicos, está también lo bueno de que la, la, la transferencia tarda un tiempo, entonces te preguntan por qué tardan y, y cómo funcionan las comisiones, o sea hacer una operación y tener tiempo para, para charlar, digamos, tomarse un café o hacer lo que estamos haciendo ahora nosotros de conversar mientras uno le muestra, eh, es una experiencia muchísimo más rica que, que mandarle a alguien, algo a alguien y que no sepa de qué está hablando o que sea todo teórico.
1: Sí, yo creo, bueno, las transacciones on-chain eh, seguramente serán del pasado. Yo creo que ahora tenemos que estar eh, apuntados a hacer esto, pero con Lightning Network. Y va a ser instantáneo y es como Magic Internet Money,
2: ¿no? Eh, creo que sí, digamos, para mí las la primeras experiencias con, con Lighting me parecieron magia, la verdad O sea, viniendo de toda la experiencia de Bitcoin, de que uno sabe que va a tardar Y que a veces tarda en salir un bloque, y que le arrastren la comisión y, y entonces no entra la transacción eh, Ver cómo funciona Lighting es maravilloso Pero también tiene, tengo un poco de miedo cuando uno le explica algo a alguien, digamos, cómo funciona Bitcoin Que crean que todo el Bitcoin es Lighting, ¿no? Eh, bueno, nada
0: bueno, eh, me parece que viene muy por ahí la mano, ¿no? Eh, eh, explicar de esa forma y, y diferenciar... A veces, a ver, me lo voy a reformular un poco. A veces me parece que no, hace, no hay tanta necesidad de entrar tanto en el detalle eh, del funcionamiento, por lo menos en el inicio. Después si la persona muestra un cierto interés, eh, tal vez sí vale la pena aprofundarse y hablar, no sé, de la mempul o cosas por el estilo. Pero seamos sinceros, para el ciudadano promedio que usa hoy una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, tampoco sabe los detalles de cómo funciona eh, en el background cada una de estas cosas técnicamente. Sabe que si pasa la tarjeta va a pagar y el comercio sabe que va a recibir su dinero y está todo bien. Sabe como mucho que tiene que, eh, no sé, esperar 30 días para que el dinero caiga o que va a tener un recargo del 6% o de lo que sea, pero no necesita saber mucho más. Entonces me parece a mí una opinión personal un poco irreal tal vez cuando intentamos explicarle muchos detalles a todo el mundo. Capaz que solamente habría que eh, enfocarse en explicarle los detalles más técnicos sobre cómo realmente funciona el Bitcoin para las personas que muestran interés en saber más. Pero no necesariamente para todos. Si se lo explico a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a, inclusive a un amigo que no tiene tanto interés en saber todos los detalles, por ahí no vale la pena entrar en, tan, en tanta profundidad o aprofundarse tanto en el asunto. Es mi opinión, por lo menos, es lo que, lo que me parece. Eh, Fly, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo fue tu experiencia? Contanos
3: un poco, por favor. Bueno, buenas, buenas tardes ante, ante todo. Y bueno, mi primera experiencia con Bitcoin fue más que nada un amigo diciéndome che, necesito una persona que eh, haga una parte de programación. Y digo, ¿para qué? Para un portal que va a vender una moneda virtual. Y yo le digo, ¿cómo una, una moneda virtual? Sí, y ahí empezó el mundo Bitcoin para mí. Y ¿Cuándo fijó, fue esto? Y esto fue, no sé, 2015, 2016, ponele. Que ya había alguien queriendo dar charlas acá en Argentina, hablando con otras personas, dándole difusión a lo que era Bitcoin. Entonces, ahí fue mi, me, mi entre a, este, a la madriguera, como dicen algunos, de Bitcoin. Porque la verdad es que empezás a ver una cosa y después te lleva a otra y después lleva a muchas cosas que ahora vamos a empezar a hablar, que es más allá del de valor per se de Bitcoin, sino que todo lo que significa por las cosas que vos podés llegar a hacer con la libertad de Bitcoin. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero es esto, tipo, así comencé yo y después intentando, bah, no intentando convencer, pero sí intentando mostrarle a las demás personas cómo se puede realmente utilizar y que nadie te puede censurar o que nadie te puede decir esto sí, esto no, o cómo se manejan las cosas, si bien... Yo también soy más de una parte más técnica como cabildo. Soy más de, de buscar los programas, programar, y eh, ver cómo funcionan las cosas a, a un nivel de detalle mucho más técnico. El punto de intentar hacer como dice Palio, de buscar una forma o a buscar analogías también, a, a mostrarle a cómo funcionan las cosas a otras personas en un lenguaje más humano, por así decirlo, es lo que más se, se dificulta en mi parte. Entonces, ahí intento demostrarle, bueno, mira, si vos tenés tal billete, vos lo podés transferir así, hasta, como decía también creo que Palio era que tenés la, la, los 10 minutos hasta que se confirme el bloque y esas cosas que son más técnicas. Él te, vos le haces una transferencia a otra persona y te dice, bueno, pero no lo tengo acá. Bueno, pero ya va a llegar. Pero ¿por qué tarda? No, y ahí empezás, porque la descentralización y cómo funcionan las cosas, y inevitablemente, por mi forma de ser, me vuelvo un poquito más técnico, pero es una cosa que cuando ya te preguntan, querés explicar las cosas, de por qué funciona así esto, y por qué tiene que funcionar así, porque si no, no hay descentralización, eh, para que todos se puedan poner de acuerdo, todos los nodos. Después, eh, y otra cosa, otra situación, sí, mucho más reciente, que ya teníamos Lightning Network ya mucho más avanzado, fue que fuimos pre-pandemia, fuimos a un asado con unos amigos y yo le dije a otro que ya estaba más o menos en el mundo, che, pará, ¿Te puedo pagar? vos pagas lo mío y yo te pago a vos en Bitcoin. Los demás me miraron con cara de, ¿por qué vas a pagar en algo que no se sabe, que es muy volátil? Bueno, y... Hicimos la demostración de cómo yo le pagaba a otra persona y ellos hicieron la comparación a una herramienta nueva que está por acá corriendo en Argentina, que eh, centralizó todos los bancos. Entonces, vos podés pagar con un código QR de teléfono a teléfono. Y me dijeron, ah, es igual a esa herramienta. Y digo, sí, pero sabes cuál es el detalle? Que vos acá nadie te lo puede censurar. Y esto fue inmediato de punto A a punto B. No es que va a un intermediario que si te dice que si pagás, que sí, que no, y si te lo acepto o no. Y que le, le expliqué después que yo tenía mi propio, mi propio nodo mi pro, y sería como mi propio banco y que yo me hago responsable de ese dinero que yo le estoy enviando a él. Y que yo, bueno, fui como cargando plata en mi nodo de lighting para poder pagarle a él. Y bueno, es como dicen ustedes también, es que, tiene que las preguntas empiezan a surgir a medida que vas haciendo como la demostración de cómo funciona el show.
0: Sí, yo, yo creo, a ver, eh, en lo que decís vos, me parece, yo lo uso estrategia, inclusive iba a comentar que la, una de las cosas que más me funcionan, ya hablando de este tema de introducir a una, un amigo o un familiar a, a Bitcoin, es justamente eso, o sea, cuando salimos a comer o cuando intento deberle algo a alguien, o sea, cuando pagamos la cuenta medias, y propongo a esa persona a la que ya evidentemente antes, ya le vengo hablando de Bitcoin hace un tiempo, le propongo pagarle una parte en Bitcoin para que vea cómo es como el valor normalmente es bajo, la persona no le, no le cambia mucho, no te va a decir que no porque no es que va a tener un riesgo grande de perder mucho dinero con la volatilidad porque a veces eso no sé, nada, dos mangos eh, poco dinero, digamos así entonces la persona acaba no teniendo esa, ese rechazo al Bitcoin por el contrario, aprovecha esa oportunidad para, para matar la curiosidad y eh, lo ideal, creo yo, me parece, es justamente hacerle bajar una billetera, eh, pasarle el dinero, ver cómo se transforma y, y la simplicidad, ¿no? De en un segundo bajar la billetera, no, que, no tener que poner ningún dato, absolutamente ningún dato propio. Ya ven que es seudónimo, o sea, que no tiene ningún, no está asociada ese dinero, esos bitcoins no están asociados a su nombre, ya eso le llama la atención porque no existe ningún otro servicio centralizado, sea cual sea. Eh, que tenga esa característica entonces creo que, en mi opinión la, las cosas fundamentales que habría que, que re, resaltar o remarcar a las personas de a pie capaz que son otras que no, nosotros por ser más técnicos tal vez acabamos no haciendo o sea, nos, muy, nos enfocamos mucho en el tema de los bloques o de la descentralización y, y tal vez no, no adaptamos el lenguaje a lo que realmente tenemos que decir o sea, lo mismo pero con otras palabras en vez de hablar de descentralización Hablar de eh, que no es censurable, que no se puede censurar, que no se puede confiscar. En vez de hablar, no sé, de, de los beneficios de ser tu propio banco, hablar del tema de que eh, vos podés eh, tener tu propio dinero eh, custodiado por vos mismo sin necesidad de dar tus datos a nadie. Sí, o sea, y sin que nadie te pueda prohibir hacer una transacción contra X o que te pregunte eh, cuál es el máximo que puedes transmitir o, o transferir a otra persona. Eh, o que tengas que esperar a los horarios del banco, o sea, un horario bancario para hacer una transferencia. Cosas de ese estilo que son ventajas a lo que las personas tienen. Porque si le vamos a hablar de cosas que ya tienen con el sistema normal, capaz que el ciudadano promedio no vea ventajas, me parece a mí. Entonces, me parece que es un poco por ahí. Eh, eh, Palio, ¿cómo lo ves vos todo esto?
1: Eh, bueno, mira, yo te voy a contar. Lo mío es totalmente pragmático. Yo no soy un técnico como ustedes. Lo mío es más pragmático y ahora me interesé mucho más por la historia del dinero. ¿Qué es el dinero? Es más político y económico. ¿no? Eh, yo descubrí Bitcoin no me acuerdo cuándo. Creo que habrá sido 2013 o 2014. Lo escuché en las noticias. Eh, creo que era la caída de Mangox, algo así. Me bajé el, el Bitcoin Core, lo miré dos segundos y dije. Mmm, esto es un PayPal más, no sirve. Delete. chao <ríe> Y volví a dar de nuevo. Ya era la época de que teníamos cepo cambiario. Yo estaba trabajando para en departamentos turísticos. Y un italiano dueño de los departamentos. No me acuerdo qué había pasado. Y necesitaba que yo le mande. que yo le mande 10 dólares. O él me tenía que mandar 10 dólares a mí para un cliente, no sé. Bueno, y empecé a investigar y me acuerdo que di con Sapo, que te dejaba hacer eh, transferencias Bitcoin. Me bajé la app, todo, pim, hicimos el, el, la transferencia, los dos contentos, y empecé ahí con el tema de la madriguera. Dije, eh, pasé por arriba un gobierno transfiriendo valor sin pedirle de permiso a nadie ni nada. Y me rompí un poco la cabeza. Entonces ahí empecé a investigar, a investigar. Y bueno, di con un video de Wences Casares que decía, mi familia en Argentina les quilmano el patrimonio, el patrimonio tres veces. Eh, hoy tenés que ahorrar en Bitcoin y Bitcoin va a valer de acá a siete años medio millón de dólares. puff me hizo la cabeza. Y dije, tengo que tener más de estas. Eh, así fue como empecé. Eh, después, bueno, a raíz de esto, a este italiano y a otro amigo, les puse una pistola en la cabeza, literalmente, y les dije, cómprense una unidad de estas. Eh, los dos todavía la tienen. Eh, tienen ahí su hardware wallet, con el Bitcoin que compraron en esa época. Eh, cuando llegó a 60.000 hace unos días, uno de ellos me dijo, boludo, me regalaste un departamento en Cava. <risa> Eh, bueno, esa fue la historia y después lo que hacía eh, cuando venían mis, mis ¿cómo se llama? mis huéspedes a los departamentos que yo manejaba eh, yo les invitaba a hacer un tour bitcoin y sobre la economía argentina de paso les cambiaba unos dólares blue me la rebuscaba por ahí y lo que hacía era llevarlos a la plaza de mayo contarles la historia del 2001 cómo el dinero que está en el banco en realidad no es dinero eh, no es tu propio dinero, sino que es un derecho que tenés a ir a buscarlo. Qué ¡Un raro... héroe! Sí, que es un héroe!
2: Vale veces... <risa> <Válido risa> terrorista <No>. económico.
1: <risa> Cuando terminaba el tour ahí en, en, o sea, en, en, de la Plaza de Mayo, nos íbamos al Banco Central. Yo entraba con una remera de Bitcoin con la B en el pecho al Banco Central, al museo, que está espectacular, se los recomiendo que, bueno, hablábamos de la historia del dinero, del oro, de los granos de café o, o los caracoles eh, marinos, eh, pasando por nuestros últimos eh, 40 años de historia argentina, que son eh, alucinantes, porque están, tenemos como siete monedas, eh, sufrimos dos o tres hiper, creo, una confiscación, dos confiscaciones de ahorro, el plan Bonex, eh, en el corralito del 2001, eh, la, la otra fue la CFJP en 2008, eh, bueno, todo eso y de ahí nos íbamos a un café, que en el café seguíamos hablando de Bitcoin, yo le comentaba los 21 millones, le decía el gráfico de emisión, toda la historieta y ahí nomás les hacía bajar una wallet. Anoten las palabras, tengan su backup, les explicaba toda la historieta y de ahí nos íbamos caminando por la calle Florida, que los arbolitos nos gritaban cambio, 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 cada 3 metros y llegábamos al eh, cajero, el ATM, cajero automático, de Bitcoin que hay en un local de la Galería Jardín donde eh, les hacía poner 100, 200, 500 pesos ellos ponían dinero fiat y el cajero les escupía Bitcoin a, a sus wallets, y ahí se iban <risa> habré hecho millonarios algunos, no lo sé <risa> si se quedaron con los Bitcoins probablemente, si no, no sé pero
0: por lo menos les mostraste el camino y seguramente como mínimo si, lo, si los cambiaron están arrepentidos están pensando en vos en este momento
1: <risa> tengo varios que me saludan de vez en cuando en el pool market me saludan ¿qué es esto? ¿qué sorpresa? ¿cómo estás? O sea, qué saludo antes. ni saludo que te manden unos atollos y decirle bueno. no sé familia muy difícil mirá que les vengo hablando de Bitcoin de 2015 eh, también se sorprenden, andan con miedo. ¿Viste lo que bajó Bitcoin? Sí, le digo, ya sé, pero bueno, yo te hablé de esto, de que vale mil <risa> dólares. Ahora estamos en 31.200. Eh, y no tenés miedo, y, o sea, un montón de peros, no hay cosas. Eh, ¿Qué pasa si China paga, nos, le hizo la guerra a Bitcoin? Eh, bueno, de todo. Eh, y bueno, como regla general, siempre hablar de Bitcoin. Eh, es un tema este de la pandemia que no nos deja juntarnos Con personas, no puede salir el tema eh, Pero bueno Yo trato de educar y difundir eh, Lo que más puedo eh, Un poco esa es la historia
0: Sí, me parece, me parece Que lo que más se puede hacer de, de divulgación Es lo, lo mejor que podemos hacer como Bitcoiners Es nuestra obligación, diría Básicamente eh, Pero genial la historia, me encantó el tema de entrar al barco Entrar con la camiseta de del, de Bitcoin, es buenísimo, es, es simbólico, es gracioso, es todo al mismo tiempo. Eh, eh, Cabildo, decime una cosa, ¿cuál es tu estrategia para hoy en día para introducir a alguien a Bitcoin? Y probablemente tal vez tengamos que separar un poco, ya aprovechando, eh, no sé si todo el mundo conoce que nos está escuchando, las diferentes categorías que tenemos en esta etapa de adopción de Bitcoin. Tenemos los pre-coiners que son los que todavía no son nada y probablemente se transformen en Bitcoiners una vez que lo descubran. Tenemos los que conocemos como no-coiners, que no tienen ningún Bitcoin y que normalmente son haters del Bitcoin. O sea, te van a decir a muerte que no sirve eh, o que no funciona y siempre le van a encontrar un pero, pase lo que pase. Mismo que haya 50 países que lo usen, van a decir que no sirve, que no existe, que no, etc. Tenemos los shitcoiners, que les llamamos también, que son los que compran otras monedas de perritos y comidas y, y supositorios y no sé qué cosa, eh, que son los, las otras monedas que no sirven para nada. Y después tenemos los bitcoiners eh, de raza, pura raza, que en este caso somos nosotros, que somos los que también somos conocidos como eh, orgullosos, tóxicos, maximalistas de bitcoin. Eh, entonces, hecha esa, esa aclaración de las diferentes categorías, yo, mi pregunta es básicamente... ¿Cuál es tu estrategia hoy con, eh, por ejemplo, los pre-coiners y los no-coiners? Porque los shitcoiners coiners son un caso aparte. Y principalmente, ¿cómo, ¿cómo es la estrategia y si cambia cuando le hablas a alguien de tu edad o le hablas a alguien que es mayor eh, que vos? Porque para personas más jóvenes creo que ya nacen con esto y no hay tanto problema. Es mucho más natural. Creo que la cosa cambia bastante cuando hablas con alguien que es de tu misma edad y principalmente cuando hablas de alguien que es de una edad mayor y si es pariente ni se habla. Eh, mucho más siempre está el tío en, el, en la Navidad que llega Y te habla del Bitcoin Que no tiene, que no tiene esto, que no tiene el otro Que no tiene respaldo eh, Y así sucesivamente Contanos un poco de tu experiencia, Cabildo. ¿Cuál es tu estrategia hoy para cada uno de esos, de esos grupos? digamos así
2: Mira, con los no coiners no peleó más ¿Está bien? O sea, pite el refrán No hay peor ciego el que no quiere ver O sea, eh, o sea sí, sí como la, la discusión de la mesa de café ¿no? de, de pelear un poquitito, intercambiar opiniones pero no trato de convencer. Con, con el que está interesado, digamos, de, 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 mi, de mi familia cercana, todos tienen Bitcoin porque yo les regalé, ¿está bien? En distintas etapas, digamos, con la estrategia mía de, de regalar eso. Entonces, eh, es, es más fácil, digamos, con lo que uno tiene cerca, eh, hacerlos entrar, de alguna manera, y, y ahí se simplifica todo. Y después, con el tiempo, empiezan las preguntas, empiezan a preguntar por el precio, bueno, la, la, lo que venías hablando recién. O sea, en la medida que después salen las noticias eh, y escuchan cosas, ahí, ahí se abre la discusión. Lo que más me he enfocado este último tiempo es con los chicos. A mí me llama la atención, o sea, yo tengo hijos, ¿está bien? Y a todos los amiguitos de mis, de mis hijos le hago bajar una, una billetera y le paso algo por Lighting. Y bueno, y está fantástico como para los chicos es eh, totalmente natural. O sea, todo lo que pele peleo con la gente más grande, ojo que yo estoy más cerca de casi llegando al medio siglo, o sea que soy un, un bitcoiner viejo, este, con la gente grande es duro, pero los argentinos tenemos la ventaja, y eso puesto entre 14 comillas, como decía Paleo, eh, de que la gente acá ya sabe que, que la plata es peligrosa, que, que el Estado es peligroso, digamos que, que el dinero pierde valor todos los días, que los ahorros te los pueden sacar. Entonces, entrar por el discurso de, de como decía Fly y de que, es inconfiscable, por ejemplo, es súper es interesante porque la gente eh, en la Argentina tiene dos medios de reserva de valor, dólares y ladrillo, ¿está bien? O sea, el ciudadano a pie no conoce otra cosa, ¿no? al menos de mi, en mi círculo de, de social, muy poca gente es un inversor profesional o, o trabaja con, con mercados y demás. Entonces, la alternativa de un activo que a lo largo del tiempo, para la gente que es moderada y paciente ha, ha, ha acumulado valor eh, es bastante interesante pero con los chicos es fantástico lighting con los chicos es extraordinario
0: perfecto, sí eh, sin duda ellos tienen mucha más eh, facilidad y a ver, lo entienden de forma natural, no hay que explicarle tanto ni, ni justificarle tanto, simplemente en realidad es que las personas no paran para pensar pero nadie le explica a sus hijos qué, es, qué son los billetes cómo funciona porque ni siquiera saben cómo funciona el dinero. Empecemos por ahí. Pero nadie le explica a los chicos, eh, cuando tienen hijos, cómo funcionan los pesos, los, 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 los soles, eh, los reales o lo que sea. Nadie le explica eso. Los chicos ya asumen que con eso pueden ir y gastarlo, no sé, en golosinas o en lo que sea y que les dan un vuelto y ya lo usan naturalmente. Lo mismo pasar con el Bitcoin. O sea, como decís vos, este tema de luchar contra, contra molinos de viento luchar contra gente que no quiere escuchar, que no quiere entender, es complicado. Ahora está bueno adaptar el discurso eh, a, la, a los miedos que esas personas tienen. Eh, entonces, si el miedo de la persona justamente es el tema de la confiscación, como en el caso de los argentinos, probablemente de los venezolanos, etc., eh, sin duda, empezar por ahí es la característica más importante del hídrico en que les puede llegar a llamar la atención y abrir los ojos. Entonces, yo creo que sin duda puede ser uno de los, de los caminos principales eh, para, para encarar ese tipo de, de conversación y es verdad que en Argentina, para los que nos están escuchando eh, los principales problemas son justamente eso el tema del, de la confiscación de los ahorros que ya pasó varias veces entonces las personas ahorran en, en dólar y en ladrillo, como decía él, que en definitiva son inmuebles Palio, de, decime
1: Sí, yo básicamente cuando la gente me pregunta eh, yo le digo dos cosas eh, uno, no corras el riesgo de no tener Bitcoin en tu patrimonio. O sea, algo de Bitcoin tenés que tener. Eh, también depende si tenés, viste, 18 años o si tenés 50 con 5 hijos y una familia que mantener. Eh, si tenés 18 años y 1000 dólares, bueno, anda, bolín. O sea, Bitcoin por te cambia la vida en el futuro. Eh, si ya sos alguien con más riesgo, que le tiene un poco más de miedo al riesgo y tiene otras responsabilidades... Eh, cuantifica tu patrimonio, así bueno, el 1% en Bitcoin, el 2, el 5, lo que te dé el estómago. Eh, si perdes el 5 de tu patrimonio, no va a cambiar tu, tu estilo de vida. Pero sí, Bitcoin, si llega a ser lo que todos creemos que va a ser, eh, va a ser una gran sorpresa del futuro, por ahí va a ser la universidad de tus 5 hijos. En el futuro, eh, digamos, no corres el riesgo de, de no tener Bitcoin en tu patrimonio. Y segundo... Me dicen, ¿y cuándo compro? Y compro ahora, está barato. Le digo, mirá, hazte una estrategia. Comprá siempre. Comprá por semana, por mes, cada 15 días. Armate un plan y anda comprando. Eh, hasta ahora Bitcoin siempre fue una historia de éxito. Eh, nunca le vas a pegar al techo. Nunca le vas a pegar, nunca vas a vender el techo y nunca vas a comprar el piso. Entonces anda comprando siempre. De esa manera vas a tener un precio promedio que con el correr del tiempo se te va a hacer una pelota gigantesca de, de dinero y de bitcoins ¿no? obviamente ¿sabés
0: que eh, eso que decís vos eh, Palio sobre la primera parte principalmente es una, una cosa que yo uso eh, como argumentación mucho porque hay gente que ve el bitcoin como inversión y nada más y bitcoin como hablamos muchas veces puede ser muchas cosas no solamente una y una de ellas puede ser inversión tranquilamente entonces eh, mucha gente ve como inversión y, en, y te, conozco gente que invierte no sé en bolsa en un montón de cosas y tiene miedo del bitcoin o sea gente que Arriesga capital con cosas también eh, volátiles, pero tiene miedo del Bitcoin. Y yo siempre les digo algo parecido con lo que les decís vos. Eh, o sea, y, y a esto quiero sumar también una, conversa, una conversación que tuvimos en, en offline con, con Cabildo, que él decía que siempre el, el, el principal disparador de la conversación con Bitcoin es el precio. Y tiene razón, siempre lo que llama la atención para, para bien o para mal es el precio. O sea, si Bitcoin no, sub, no subiera de precio o no se valorizara, difícilmente llamaría la atención y tendría la adopción que tiene hoy. O sea, lo necesitamos ese aumento de precio. Pero volviendo al punto del, del, del aumento y del porcentaje y, y de las personas que invierten, normalmente mi conversación es parecida con la, o mi argumentación es parecida con la tuya, yo les digo lo siguiente. Si vos invertís 1%, 2%, ponele 5% y lo perdés todo. O sea, pones lo que sea, ponele que tus 5% son mil dólares y lo perdés todo porque sale todo mal. O sea, te mentí y salió todo mal. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si perdés 5% de tu patrimonio? Nada, perdés mucho más con la inflación en el país que estés. Mismo que estés en Estados Unidos, perdés más de 5% de inflación por año. Porque la inflación en Estados Unidos es mentirosa, pero bueno. Eh, entonces... Digamos, sí, no perdes nada en tener Bitcoin y poner un 2%, 3%, 5%. Pero es una ecuación que cualquier inversión que hacemos tiene que tener una medición que para mí es clave, que es la más importante de todas, que es la relación riesgo-recompensa. O sea, ¿cuál es el riesgo y cuál es la recompensa? Entonces, en el caso del riesgo, es perder el capital de ponerle 5%, que es lo máximo que quiero arriesgar de mi capital o mi patrimonio, en Bitcoin. Y lo que puedo ganar es infinito o sea, estoy arriesgando perder 5% de mi patrimonio que no me cambia nada la vida para tender a ganar infinito, porque la valorización es entre infinito, entonces es estúpido es tonto, es tolo no tener eh, Bitcoin en tu, en tu portfolio
1: Sí, tal cual, o sea si lo pensas así es un no brainer, pero bueno eh, yo muchas veces veo en Twitter, ¿viste? Uno habla de Bitcoin y salen todos los, los del Merval o, o los economistas, dinosaurios y todos estos, no, estás loco, ¿cómo vas a invertir en Bitcoin? Bitcoin es muy volátil. O sea, ya desde el vamos los tipos interpretan que uno le está diciendo, mete el 100% de patrimonio, vendé la casa, el perro, el auto, la bicicleta, los riñones de tus hijos y mete todo en Bitcoin. No, flaco, no estamos diciendo eso o sea, cálmate. o sea, si todos metemos el 5% de, de nuestros patrimonios en Bitcoin, Bitcoin va a valer muchísimo más de lo que vale ahora Cabildo, te escucho ¿Estás con
0: el... ahí,
2: yo, Sí, sí, ahí me estaba muteado, ya ahí tuve que tengo que hacer una mea culpa porque hasta no hace, no hace tanto tiempo, yo empezaba con el discursito ese de poner lo que estés dispuesto a perder, y en realidad lo que decís vos, Palio, es eh, no te podés dar el lujo de no apostar un mínimo de tu capital, el 1%, no importa, digamos, pero en eso tengo que hacerme a culpa, o sea, realmente, y creo que era bastante común en la comunidad, eh, poner lo que estés dispuesto a perder. No, 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 pará, pará. Eh, ¿Estás dispuesto a no participar de algo que si mirás la curva histórica crece de valor? Cuando, digamos, cuando uno ve esa curva es, es difícil argumentar en contra y me parece a mí que es un argumento sólido, digamos.
1: Sí, aparte, eh, digamos, eh, no pongas lo que no estás dispuesto a perder, es como un argumento muy, eh, ¿cómo se llama? Eh, Naif. Sí. Políticamente correcto, y nosotros no estamos acá para ser políticamente correctos, o sea, Bitcoin no es políticamente correcto, o sea, hay que apuntarlo tal cual, hay que dar la vuelta a la tortilla, poner el 5% de patrimonio y sentate a ver qué podés perder.
0: Sí, igual yo creo que es natural que la persona acabe descubriendo eso sola o no, pero también es una opción personal, digamos, nosotros porque somos recontra bitcoiners, entendemos cómo funciona y no nos cabe en la cabeza que no tengas 100% o cerca de 100% de tu patrimonio en bitcoin, pero yo particularmente yo por, por lo menos no, no le recomendaría nunca a alguien inicialmente, o en realidad no le recomendaría nunca a nadie que ponga 100% de su patrimonio si lo hace naturalmente lo voy a aplaudir le voy a decir bien hecho pero nunca se lo recomendaría porque creo que el, el bonus y el bonus que tenés en relación a eso siempre lo tienes a perder. Porque si sale bien, capaz que ni se acuerdan que vos lo recomendaste. Si sale mal, se van a acordar toda la vida de que vos le dijiste que pongan tanto en Bitcoin o que lo hiciste comprar Bitcoin, te lo van a recordar siempre. Entonces yo particularmente no soy partidario de, a pesar de que lo pueden descubrir solos y lo van a descubrir solos muchas veces, de decirles que pongan más, no sé, ponerle de 5% de su patrimonio en Bitcoin. Yo empecé así. Y bueno, ya saben cómo terminó la historia. Pero yo también empecé así, <risa> este, con esa idea. Pero después ves, y bueno, y vino un dip. Y bueno, saquemos un poquito más. Y vino otro dip. Y bueno, un poquito más. Y cuando te diste cuenta, estás con todo en Bitcoin y, y estás feliz en realidad. O sea, si sos Bitcoin holder, estás feliz y no te arrepentís. O sea, esa es la verdad. Eh, Fly. Yo quisiera con... arreglar,
3: agregar sí. algo que es ponerle con respecto a, bueno, vino un dip. Y vienen lo, los de la bursátil y te dicen, che, se cayó Bitcoin, ¿y ahora qué vas a hacer? Le digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo que vos haces con las acciones. A vos cuando se te cae una acción, lo que haces es la mantenés, la holdeás hasta que vuelva a subir. Porque el mercado siempre tiende a subir en lo bursátil. Entonces le digo, y en Bitcoin pasa lo mismo, nada más que es mucho más exagerado, es mucho más volátil, es la palabra que todos usan, eh, el mercado de Bitcoin. Y después, cuando ellos se meten y ven que realmente está pasando eso o le mostrás el video de Andreas que dice, che, en Argentina, sea en la época que sea, vos te pones en Bitcoin, entras en Bitcoin y siempre salís ganando. Entonces, esta también dentro, entra dentro de mi estrategia de cómo mostrarle la, la, las cosas de lo que es Bitcoin a los demás. Ya a los bursátiles y a los amigos también. Y no es yo solo hablando, es una persona... Que después ellos lo googlean a ver quién es Andreas Antonopoulos. Y dicen, pará, este no es cualquiera. ¿Quién es? Y lo empiezan a buscar, lo empiezan a googlear. Bueno, y así es cuando convences entre comillas, a gente del mercado bursátil a que se metan también en Bitcoin. Y lo después ya le pasó a un par de amigos, después de que empezaron a ver Bitcoin y que empezaban a ganar plata en este bull bullrun que, que existió en esta época, en estos últimos meses, era... Si estas monedas yo las cambio por otras monedas, y ahí es cuando se hacen traders, entre comillas, porque en un bull run todos salen ganando, cualquiera sea la moneda, y las empiezan a cambiar por otras monedas. Y ahí es cuando yo les digo, chicos, eso no está bien. Lo que están haciendo, están tratando de ganar más plata, pero si vos te fijas, el, al mes siguiente, estás terminando perdiendo. terminas perdiendo en relación a Bitcoin, porque cuántos Bitcoin podés llegar a ganar de nuevo. Está bien, en fiat es una cosa, pero en bitcoin es otra. Porque las monedas, yo siempre comparo eh, cryptocurrencies con el bitcoin. No, no las comparo contra fiat. Es, para mí es como, viste que en el mundo fiat generalmente todo se compara contra el dólar. Bueno, para mí en el mundo cripto todo se compara contra el bitcoin.
1: Fly, yo le llamo cryptocurrencies. Porque estoy, <risa> estoy metiendo los huevos al plato de las cryptocurrencies. Entonces, las crapto o craptocurrencies.
3: Sí, 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 sí. Son medio crappy. ¿Cómo se llama? Pero bueno, viste, hay personas que dicen, bueno, me voy a hacer la América con esto, viste. Y es lo mismo que con todos los traders, con las acciones. Cuando uno comienza medio como se, que se engolosina en eso. Y he visto amigos, así como ganaron, también he visto amigos que han perdido feo, fuerte. Y, pero bueno, le digo, esas son las reglas de meterse en eso. Si vos holdeás Bitcoin, hoy en día, solamente comprar y tenerlo, hubieras tenido mucho más. Y me dice, sí, ¿sabes qué, Fly? Tenés razón. Le digo, bueno, no te, no te quedes afuera del mundo. Volvé a entrar, pero hacé las cosas como, más, como se nos dice a nosotros, más maxi. Tipo, holdeá y listo, ya está. Y pensalo en una una acción, una compra a muy largo plazo, porque si lo vendes y compras al mismo, al mes, a los dos meses salís perdiendo, pero al año a los dos años, a los tres años eh, si lo comparamos hace tres años atrás, es increíble el saldo que pegó
2: Yo lo que, lo que sí siempre tomo la precaución es de al menos desde el incentivo ¿no? de decirle que si, si va a poner plata en Bitcoin, que esté dispuesto a, a quedarse, a holdear, ¿está bien? ¿Cuánto te preguntan? Tres años, cuatro. Y bueno, mucha gente se asusta cuando uno le, le, le tira ese escenario, ¿no? Y en realidad, bueno, siempre puede vender, pero, pero es cierto que los vaivenes del Bitcoin a corto plazo se llevan puesto cualquiera. Entonces yo trato de ser bastante categórico en el hecho de, de meterte en Bitcoin, si querés tener un precio de salida, no hay ningún problema, pero, pero tenés que meterte para quedarte, ¿no? No, no para hacer negocio. Eso es muy difícil, creo que casi todos perdemos con eso.
1: Sí, es que en realidad estamos, o sea, estamos insertos en un mundo de preferencia temporal baja, alta digo, todos queremos plata ya, ganar ya, rápido ya, para comprarme el último iPhone, la última Mac, eh, y Bitcoin es eh, dinero de preferencia temporal baja. O sea, esto hay que pensarlo al futuro. Eh, hasta ahora, eh, no sé, la primera vez que compré, me acuerdo de esos satoshis en 2015, eran 250 dólares por Bitcoin mil pesos eran, un Bitcoin. Eh, Hacé la cuenta hoy. O sea, eh, me hubiera encantado en ese momento haber comprado mucho. No, no tenía la plata para hacerlo. Pero ¿cuántos traders quedaron en el camino? ¿Cuánta gente rect? O sea, eh, yo me acuerdo que había videos de YouTube en ese momento que yo los miraba y decía, Bitcoin va a llegar a mil dólares. Me caga de risa. decía no, no puede ser. Y ahora valemos, o sea, ahora vale 31. O sea, es increíble. El, el poder del tiempo con Bitcoin es increíble.
0: Sabes lo que me llama la atención? Una cosa que, que mencionaste, Palio, sobre el tema de la preferencia temporal. Eh, una persona eh, de, de Bitcoin Beach contaba cómo transformó el Bitcoin, y nos pasó a todos en algún momento, la cabeza de, la, de, la, de las personas que, que reciben Bitcoin en, en Bitcoin Beach, en El Salvador. Eh, para quien no sabe, estoy hablando del Sonte. Eh, que muchas personas que nunca habían ahorrado en su vida, el hecho de empezar a recibir Bitcoin y empezar a ver que el Bitcoin a largo plazo se valoriza y empezar a entender eso, hizo con que estas personas empiecen de a poquito eh, a separar algunos de Bitcoin y a guardarlos por un tiempo. Entonces él contaba que había muchos casos de gente que guardaba una partecita eh, mismo con la dificultad que esa, esa gente pueda tener, porque normalmente es gente humilde que no tiene grandes recursos, que tiene que venderlos o cambiarlos o usarlos para, para comer, básicamente. Entonces no se puede esperar una preferencia temporal baja de alguien que necesita la, el dinero para comer. Pero mismo así, eh, Bitcoin es tan poderoso y tan, tan fuerte en ese sentido que le cambia la cabeza a las personas y le hace, eh, por lo menos, desear o intentar entender o hacer un poco de, 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 de ahorro. Entonces, personas que nunca ahorraron en la vida empezaron a ahorrar un poquito en Bitcoin y les cambió un poco la preferencia temporal, haciendo que eh, básicamente esperen un poco más para, para consumir, para gastar ese, ese dinero. Eh, y eso se lo deben a Bitcoin, básicamente. Porque antes de Bitcoin no existía, no, no, no tenían eso en la mente. Entonces, fíjate qué poderoso que es Bitcoin en, en tantos eh, aspectos y ámbitos, eh, que inclusive hace con que gente que no tenga grandes capacidades pueda ahorrar un poquito. O sea, es casi, diría que emocionante, diría. Es muy, muy impactante lo que lo que el Bitcoin consigue, eh, principalmente para quien no tiene recursos. O sea, ese es mi, mi mensaje, porque a veces pensamos que solamente es para, que, para gente que se quiere hacer rico, gente que tiene mucho dinero, y eso no es verdad, no es verdad. O sea, con Bitcoin puedes ahorrar algunos satoshis, puedes hacer lo que, lo que esté a tu alcance, básicamente. Eh, pero el solo hecho de que no, el, el Estado no consiga, eh, digamos, desvalorizar tu dinero, ya es algo eh, muy poderoso para cualquier ciudadano, independientemente de su poder adquisitivo.
1: Cabildo, yo quiero volver a lo que habías comentado, que a los niños, a los Pendex le regalás eh, algo de, cómo se llama, de Lightning Network. Eh, ¿Cómo hacen esos, chi esos chicos que hacen? ¿Lo guardan hodl? ¿O habría que generarles, generarles una economía circular? Eh, no sé.
2: Bueno, eh, digamos, yo estoy, soy obsesivo, obsesivo, ¿no? O sea, me apasiona, la palabra es apasionante. Lo he hablado también con Pablo y con ustedes también en, en otro momento. Eh, ¿Cómo puede hacer uno para impulsar el uso de Bitcoin en la vida diaria, ¿no? eh, la economía circular? El caso de, de, del, del Sonte, de ahí del de Bitcoin Beach, es extraordinario. O sea, y, y sobre todo extraordinario, como decía, como decía Pablo, cuando uno escucha hablar a la gente de ahí, realmente, en lo personal, uno que viene un tiempo con esto, es emocionante. El problema es cómo replicar eso eh, acá, ¿no? en, 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 el patio, en el patio chico. Eh, la realidad es que a los amiguitos de mi hijo, que yo les doy eso, les digo que en cualquier momento ellos pueden venir, devolvérmelo y yo les doy la plata, el equivalente. Ahora bien, ¿cómo hacer el salto a la calle? ¿Está bien? Eh, bueno, por ahí es para, para, un, para, para otro episodio tratar de, de desarrollar esa, esas ideas. La realidad es que para un chico que recibe eso es interesante, empiezan a mirar un poquitito el precio, se disparan las conversaciones. A, a mi hijo ya los tengo cansados, ¿no? Pero de que... Lo, los billetes son papeles de colores, literalmente, digamos, que el, que el dinero, digamos, que el, que el billete no, no es un almacenamiento de valor eh, y de mínima genera una discusión con, con gente que es súper receptiva, como son los chicos. Eh, pero la realidad es que el paso ese de saltar a la calle me falta.
1: Sí, Cabildo, ¿cómo le vas a explicar a un niño qué es el dinero, qué es un billete, si tenemos adultos pidiendo que el gobierno imprima billetes? O sea... Un presidente "Le voy a poner el dinero en el bolsillo a la gente, voy a imprimir billetes para darle billetes a la gente. O sea, es increíble.
2: Sí, hay mucha gente que realmente cree que el problema de la pobreza se soluciona imprimiendo plata y, y son muchos los que piensan eso. Y bueno, es extraordinario por lo malo, por supuesto.
3: Bueno, si eres me... más lejos, yo me acuerdo que hay un capítulo, y mirá de lo que te vengo a hablar, de Tío Rico que explica la inflación. Y ahí es cuando vos decís, bueno, pero si con más plata, viste que hay algunos que dicen, pero imprimís plata y todos seríamos más ricos. Bueno, en ese capítulo te explica por qué no y cómo todos se vuelven más pobres haciendo que haya más dinero entre todos. Después deberíamos buscarlo y pasarlo por ahí. Pero es muy buen capítulo y explicado para chicos.
2: Sí, es espectacular. Este, me acuerdo, lo vamos a buscar. Eh, hablando de eso, Fly,
0: me gustaría preguntarte algo. ¿Cuáles son los principales peros que te ponen. Porque, viste, siempre está el tema de, no sé, la volatilidad, eh, que no tiene respaldo. Te meten un montón de, de peros y problemas en tu experiencia, con tus amigos y con tus familiares. Separemos los dos grupos. En tus amigos, en los grupos de, o las personas que tienen más o menos tu edad, ¿cuáles son los principales peros que te ponen? Y en las personas mayores, sean parientes o no, familiares o no, ¿cuáles son los principales peros que te ponen eh, para no aceptar Bitcoin, más allá de eh, lo normal, que es el miedo a lo desconocido que las personas tienen.
3: Y mira voy a comenzar con mis amigos. Eh, acá estamos todos en la misma, porque ya es como que los convencí de que acá se holdea Pero bueno, eh, al principio me pasó, sí, te digo que era, che, pero esta, bueno, es, una, es como moneda de juguete, ¿entendés? Jue billete de Monopoly, para eso pagame con billetes normales. Entonces, pesos argentinos. Entonces yo le decía, escúchame, ¿el peso argentino vale más que esto? No, no vale más que esto. Sabes qué? El peso argentino siempre lo comparás con otra moneda que es el dólar. Bueno, eh, mis amigos agarran y me dicen, yo les, les quiero pagar con Bitcoin y mis amigos me dicen, bueno, pero esto es dinero de Monopoly. Yo le digo, bueno, no. A ver, si el, vos querés que yo te pague con pesos argentinos, vos siempre lo comparás con otra moneda más fuerte que es la del dólar. Ponele. Bueno, esto vale más que el dólar, le digo. Y encima siempre sube más en su época y la tendencia es siempre que sube siempre sube esto, año tras año si vos los comparás, excepto no sé, un año, todos los otros años siempre estuvo en crecida entonces le digo, esto vale mucho más y no te lo puede sacar nadie entonces, bueno, pero ¿quién lo respalda? bueno, no es que tenés alguien que imprime monedas le digo, no es, no es que alguien agarre, viene y dice soy caprichoso y, y no me alcance quiero más y hace que todo se evalúe. No, todo esto está eh, controlado. Le digo, ¿pero por quién? Me dicen. No, está controlado, se autocontrola. ¿Cómo es que se autocontrola? Y ahí le, le tenés que empezar a explicar un poco más técnico que en realidad está todo como programado con la emisión y eso hace que cada año que pasa valga más. Entonces, si yo te doy algo que vale más, por más que no esté respaldado, vos sabés que vale más. ¿Vos lo vas a querer a eso, sí o no? Y ahí es como que también viene entrando la parte de, del entre, ¿viste? De, de cómo convencerlos. ¿Qué es la cosa que me dicen? ¿Por qué, ¿Por qué voy a querer esto que no lo tiene nadie respaldado? ¿Cuál es la seguridad? Es mucho de, del miedo a, a apostar algo de desconocido. Pero una vez que ya lo conocen, como te digo al principio... Que eh, una vez que ya lo conocen, están todos como holders, holdeando. Y hay veces que me despiertan, mis, mis amigos me mandan un mensaje tipo, ¡No, bajó! Le digo, ¿pero qué? Si vos no lo vas a vender. Lo vas a usar dentro de 3, 4 años. Y me dicen, sí, tenés razón.
0: ¿Sabés qué? Interesante eso. Me llama la atención también es eh, que las personas en Argentina principalmente tengan tanta necesidad por seguridad, por alguien que les respalde algo, siendo que el propio Estado... Ya le robó el dinero varias veces, o sea, ¿qué estás esperando, hermano? O
1: sea, ¿qué, si ¿querés confiar en quién? O sea,
0: Tal
3: eh,
1: ¿no existe? Sí, es, es gracioso porque es una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Eh, Total, necesitamos que nuestro dinero esté eh, respaldado por un político de turno que no para de esquilmarnos constantemente. Eh, es increíble. Eh, ¿En qué vas a confiar más? en un político de turno o en la matemática, en software que te dice que 2 más dos 2 es 4 y no hay forma de que sea otra cosa.
2: Es increíble. Ahí hay un, un aspecto importante, vos lo decías, Palio, que el tema de, de lo importante de ser tu propio banco, mucha gente le tiene miedo a esa responsabilidad. Y creo que ahí hay mucho trabajo para hacer, digamos. O sea, mucho, eh, hay mucho trabajo que ya vienen haciendo desde, desde la billetera, las billeteras, las wallets, las plataformas, eh, un gran miedo de la gente es la responsabilidad. La responsabilidad de que sos el único custodio de tu fondo. Y así como nosotros lo tenemos completamente aceptado, eso, digamos, a, a muchos los asusta.
1: Sí, yo les doy, les hablo del hombre araña. O sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, es así, lamentablemente es así, es el trade-off. Pero bueno, elegís ser esclavo o ser un Bitcoin Plet.
2: A esta altura, digamos para, digamos, para nosotros, a mí, ceder la custodia, eh, o sea, me parece inaceptable, no, no sé si a ustedes les pasa o, o todos corren un nodo Bitcoin, hasta ahora de hacer transacciones sin el nodo es como que me siento como andar medio desnudo por la calle, es eh, extraño. Sí, sí, tal cual. Sí, yo particularmente,
0: a ver, el tema de, de Bitcoin, de lo que más me, me llama la atención desde siempre, eh, mucho más allá del precio, ponerle que hoy el precio, sub, eh, no sé, aumentara, no, te digo cualquier cosa, 5% al año o menos, eh, no me cambiaría nada, porque a mí lo que más me, me resulta interesante es justamente el tema de la soberanía, el tema del control de mi dinero y el tema de la inconfiscabilidad. O sea, eso para mí es lo fundamental de Bitcoin. Yo sé que para el 99,9% de las personas es el precio. Eh, y mucha gente ni siquiera sabe que tiene esta, esta característica. Mucha gente que invierte en Bitcoin, lamentablemente. El otro día entraba en un, en un foro de, de, de esos de Bitcoin que hay en Facebook. Eh, no el de Argentina, sino uno en general, más, más, más genérico, que hay muchos shitcoiners también. Y hacían una encuesta eh, donde preguntaban eh, ¿qué te arrepentís de que hubieras hecho diferente, no sé, eh, unos años atrás con Bitcoin eh, la, may la mayor parte dice no haber invertido en Bitcoin antes o sea 99.99% 99%, creo que el único loco que respondí no haber entendido cómo funciona el Bitcoin antes y estudiado la tecnología fui yo el resto me parece que todo el mundo respondió sobre el precio y sobre no haber comprado antes y mi mayor arrepentimiento, arrepentimiento a pesar que no soy pocket me hubiera encantado también comprar en esa época eh, fue justamente no haberle dado bola porque yo compré en la época o compré unos años atrás pero compré un poco y lo dejé no le di bola, estaba ocupado con otras cosas y no me pude poner a investigar bien. Y solamente fui a entrar más en Bitcoin, eh, en, con dinero y todo, cuando realmente entendí lo que era. Cuando entendí el poder que tenía y cuando entendí lo que tenía en mis manos. Ahí que me hizo un clic en la cabeza y, cambió, y lo cambió todo, absolutamente todo. Pero yo me podía haber pasado muchos más años en ese estado de tener el Bitcoin en, en algún lugar, donde no me acuerdo ni dónde lo tenía, y no hacer nada. O sea, realmente em empecé a meterme más cuando descubrí eso. Por ahí, el tema de, de darle dinero a alguien, como hacen ustedes y como hago yo también, cuando pagamos una cuenta, dividir la cuenta y pagarla en Bitcoin, ayuda un poco eso. O sea, la persona se olvida, lo deja y después cuando se da cuenta, en unos meses, en unos años, tiene un montón más de dinero y lo empieza a ver de otra forma, con más cariño eh, y empieza tal vez a investigar más. O sea, me parece que es un buen motivador para muchas personas. Eh, Fly, decime una cosa. Eh, ¿Cuál es su estrategia hoy con, con parientes o con personas mayores? ¿Qué es lo que usas básicamente hoy para convencer a alguien o para, no para convencer porque no queremos, en realidad la idea no es convencer a alguien, sino mostrar realmente lo que el Bitcoin es, eh, porque más tarde o más temprano lo van a acabar usando, pero ¿cuál es su estrategia con personas eh, un poco más de una edad un poco más avanzada o no haces nada directamente?
3: No, bueno, ¿sabes qué me pasa con mi viejo que él, viste, nada, acostumbrado al famoso plazo fijo en, el, en un banco? Le digo, bueno, en el Galicia. Sí, 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 no lo quería nombrar, nada más. Me eh, pasa que él está meta plazo fijo. Le digo, pero así, a lo largo del tiempo, vas a, a, te va a, a, no te va a rendir tanto. Entonces, bueno, pero vos estás arriesgando mucho y es muy volátil. Sí, papá, pero eso es el precio. Le digo, al día de mañana, y ahí re, eh, vuelvo a lo que vas vos, al día de mañana te ponen, no sé, ¿Tanto por ciento lo vas a tener que pagar por tal cosa? Ya está. Y no te lo saca nadie cuando es Bitcoin. Vos querés hacer un pago internacional o tenés que pagar algo internacionalmente. Bitcoin, entre comillas, vuela de una punta a la otra. No, el, el pago se hace instantáneo. ¿viste? Nosotros que somos más jóvenes estamos más con el tema de internet y poder interactuar con otras personas afuera o que nos paguen servicios de afuera que se nos paguen bitcoin, porque si lo tenemos que hacer pasar por el gobierno ponerle volviendo al precio eh, te sacan un montón de plata te bueno, despluman entonces, pero sabes que sos pollo y, y con el tema del precio es como que sos tu banco y nadie te lo puede sacar, entonces eso es un beneficio bastante grande, pero el tema es acá de, de, de bitcoin a mí para, para poder, poder mostrarle a mi viejo era Papá, mirá, yo acá en esta billetera puse tantos pesos. Punto. Esto, si a mí me pasa algo, lo pueden tener ustedes. Pero nada más que ustedes, si es que siguen tales instrucciones. Bueno, les explico bien cómo es el tema de cómo usar una billetera. Le expliqué a, a él y a mi, a mi hermana. Y es, esto no, se lo, no puede venir el estado y no se lo puede sacar, chicos. Es así. Es de ustedes. Y solamente de ustedes. No, no, no hay punto de, de, de inflexión en eso. Son las reglas del, del sistema. No, bueno, pero... Y no, bueno, ¿pero que Vos pusiste dólares y, te lo, y no te viste dólares de vuelta, le digo. En, el, en algún momento. Entonces ahí es como que... Si vas a ese recuerdo, ahí aparece el meme del perrito con la guerra de Vietnam. Y como que ahí caen un poco. Porque son más cosas que los afectaron mucho, ¿viste? A ellos y ahí es como cuando dicen, bueno, explícame un poco más a ver cómo funciona esto para que no me pase lo mismo de la época de que yo puse de la época que se decía uno a uno, yo puse dólares y voy a sacar dólares y al final nunca sucedió eso.
0: Sí, la y verdad es que como yo... Perdón, no, no entiendo cómo los argentinos todavía podemos estar eh, con dudas sobre eso. O sea, la, el tema de la soberanía debería ser la cosa que más le llame la atención a los argentinos, más allá del precio. O sea, el tema de la soberanía eh, para mí y la inconf inconfiscabilidad es, es fundamental para, para cualquier argentino como argumento para, para adoptar Bitcoin, abrazar Bitcoin y darle besos y, y hacerle el amor y lo que sea. Porque realmente o sea, no hay nada parecido con Bitcoin en relación a todo lo que ya pasamos eh, y sufrimos en las últimas décadas, o sea, realmente no, no, no me entran en la cabeza. Y creo que por eso Andreas eh, Antonopoulos, eh, una de las figuras más conocidas del ambiente Bitcoin, eh, refuerza mucho eso, ¿no? Siempre. Eh, me parece que eso lo, tiene, lo, deja, lo, lo deja claro porque a él le pasó también como griego, eh, y a otros tantos les ha pasado en otros países, principalmente latinos, o países no tan estables, digamos así. Entonces es más, más notorio y no debería ser tanto problema adoptar Bitcoin. Me llama mucho la atención que todavía sea un gran problema, pero creo que hay parte de culpa nuestra por a veces llevar la conversación a, a, un, a una complejidad que los asusta. Porque si tienen que entender todo eso para poder tener su dinero, tal vez no sea tan interesante.
2: Ayer en el, en el Spacey de, de Twitter... Alguien tiró una frase así que a mí me dejó, digamos, me gustó, que dice que explicar Bitcoin es como hablar de sexo cuando uno le explica a los, a los hijos, a los chiquitos. Hay que decirle lo mínimo indispensable y después esperar a que te pregunten. Cuando uno trata sí, bueno. de arriesgar y, y explicar demás, lo más probable es que termine metiendo la pata. Y la verdad me parece una analogía bastante buena.
0: Sí, es muy bueno. la verdad que sí. Interesantísimo. Y aprovechando, Cabildo, déjame hacerte una pregunta. Cuando, a ver, empiezas el diálogo con las personas, la estrategia, eh, y digamos que los convences. Los convences, te creyeron, o porque les pasaste unos bitcoins, o por cualquier motivo, no importa. ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa después generalmente? O sea... Eh, se los gastan, se los olvidan, nunca más le dan bola, después de unos años se dan cuenta que los tienen y están ricos, eh, lo empie empiezan a shitcoinear, empiezan a cambiarlo por otras shitcoins o te vienen dos semanas después y te dicen, mira descubrí una moneda que es el futuro, Bitcoin es el pasado, que es un clásico eso, Bitcoin es el pasado, descubrí una, una, una moneda que no sé. Eh, hace esto, hace el otro, hace transacciones en un microsegundo eh, y etc. O sea, ¿cuál
2: es, ¿Qué es lo que pasa después en, en tu visión, en tu experiencia? En Mi experiencia eh, hasta, te diría el año pasado, eh, han sido bastante hodlers, bastante disciplinados en, en guardarlos, tenerlos. Eh, te, te recuerden que al principio le regalaba una, una paper wallet, entonces después le tuve que explicar que eso, en realidad para entenderlo yo primero, después explicarle que eso era peligroso, que había que que pasaron a Wall -E, las semillas y demás. Pero después de este bull run de, del año pasado, todo lo que entraron, quieren el próximo Bitcoin. Y, y es terrible. Es terrible porque, la, digamos, los aumentos explosivos de precio hacen que el que, que se quiera meter, lo que está queriendo es el, el próximo Bitcoin. Y, y, digamos, me deshago en argumentos. La mayoría no me hace caso hasta que pasa lo que pasa ahora que entonces empiezan a entender un poquito más lo que decía hoy Palio del concepto del largo plazo, la importancia del largo plazo, de la baja preferencia temporal. Eh, pero es un, el tema de, la, de las altcoins, o el nombre que le querramos dar, eh, me parece el shitcoin es correcto, eh, es complejo. Es complejo porque todos quieren, hay, hay un meme por ahí, queremos plata pero la queremos ya. Eh, es muy difícil lidiar con eso, realmente, sobre todo cuando hay un run
0: Sí, yo creo que en el Bull Run se dan la cabeza siempre, o sea, entran como caballos eh, porque todo sube y justamente van y, y, y meten todo. Y, pero por más que le diga lo que le diga, solamente se van a dar cuenta cuando se den la cabeza contra un oso. O sea, cuando el mercado vaya en el sentido contrario, vengan los osos y se, va, se golpeen cabeza a cabeza con un oso. O sea, mientras tanto, me parece que nada pasa. Déjame hacerte una pregunta en relación a, a esto que comentás de que regalás paper wallets o, o regalás billeteras eh, o, o, o monedas o, o bitcoins, digamos así, a tus eh, familiares y amigos eh, vos te quedás con una copia de las llaves por las dudas, porque viste que a veces pasa que la pueden perder o no le dan bola y regalaste bitcoins al, digamos, al divino botón en fin, vos haces el, el trabajo, digamos así, de tener una, una copia de seguridad por si las dudas o no, o simplemente la entregás y que sea lo que Dios quiera
2: nunca jamás Jamás tengo una copia de lo que tienen ellos, y, y en eso soy bastante molesto, eh, soy bastante insistente con el tema de la importancia del backup. acá. Eh, vengo yo del ámbito informático, entonces ya he perdido muchas cosas en mi vida. Jamás tengo una copia de lo, de lo que regalo, digamos, a mis amigos, pero quiero creer, tengo la esperanza de que todos tienen un buen backup y lo han, lo han conservado a lo largo del tiempo. O sea, soy muy... Eh, bueno, ya hablaba de, del miedo a hacer tu, tu propio banco y la responsabilidad que eso implica trato de educar lo mejor posible en ese sentido, en la importancia de, del resguardo y la custodia.
0: Perfecto. O sea, y eso independientemente de cualquier caso. Vos, o sea, no, no importa si es tu mamá, tu, tu abuelo, en todos los casos vos le explicás, pero que ellos se hagan cargo 100% y jamás le, le digamos, si te quedas con una copia por las dudas.
2: Te, te voy a decir la verdad, a mis viejos todavía no los convencí, pero, pero a todos <risa> mis familiares cercanos y, y a mis amigos. Realmente les, les explico que es súper importante que, que tienen que ser ellos responsables, que yo no puedo tomar una responsabilidad ahí, que, que, se tienen, que tienen que aprender.
0: Sí, sí, eso es verdad. Sabes lo que yo pensaba como estrategia para convencer a, a mi viejo? Por ejemplo, a mi vieja, a mi viejo no tanto. Eh, vieja y viejo en Argentina son los padres, ¿no? Para quien, no, para quien escucha de otro lugar y no sabe. Lo que yo pensaba era decir lo siguiente, mirá. Hasta tanto dinero, si vos comprás Bitcoin por mes, yo te pongo el doble. O sea, yo te pongo la otra parte. O sea, ponerle si ahorras, no sé, mil pesos en Bitcoin por mes, yo te pongo otros mil pesos en Bitcoin por mes. A modo de incentivo. Eh, creo que es una buena estrategia. Claro que ahí tiene un prejuicio económico para la persona que lo quiera hacer. Eh, a pesar de que son los padres, es un prejuicio económico. Eh, pero creo que es una buena estrategia porque la persona se incentiva y dice, bueno, pará, si yo pongo me van a dar tanto. Entonces, si pongo más, me van a dar más. Entonces, si guardo más, me van a dar más. O sea, una, una especie de, de incentivo en ese sentido para incentivar a los padres también. Porque, en definitiva, queriendo o no, eh, dependiendo del caso de la familia, puede ser una ayuda para vos mismo, para que en el futuro no tengas que hacerte cargo financieramente financiamiento de tus padres. Porque la jubilación, sabemos que en cualquier país, generalmente, no sirve para nada, no alcanza para nada. Si es que la reciben, si es que la, si, se las pagan, ¿no? Entonces, es una buena estrategia a largo plazo hacer una, una cosa de ese estilo para que los padres puedan tener una, una jubilación más que, más que buena, diría yo. Porque si hablamos de 5 o 10 años, seguramente esos, esos bitcoins que ahorren le van a servir muchísimo mejor que cualquier jubilación que puedan venir a tener. Eh, Fly, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo es este tema? O sea, ¿cómo lo, cómo lo ves vos?
3: Eh, mira yo, así como decís vos, lo de la jubilación también se lo planteé, tal cual. Tipo, mirá, pero, y él me dice, pero yo lo necesito ahora. Bueno, sí, en eso tenés razón. Ahí como que no estuve rápido en hacerlo hace varios años atrás como para decirle, che, si ahora vos tuvieras un Bitcoin no te tendrías que ni preocupar de cuánto cuesta, no sé, el agua en el supermercado, ¿entendés? Una cosa así. Pero bueno, es tal cual como decís vos. Después...
0: Sí, Fly, lo que, yo te, lo que yo te digo es lo siguiente. Esto que vos decís, eh, mencionás es, es así. Eh, y la verdad es que hay que ser sinceros. Depende de la edad de la persona. Claro que no se puede saber cuánto vamos a vivir, nadie lo sabe. Pero depende de la edad de la persona. No le puedes hablar. Mira, compra y olvídate que de acá 5 o 10 años vas a estar bien. No, si tenés, no sé, no quiero ser injusto con nadie ni con ninguna edad, pero ponele, si tenés 70 años, puede ser que vivas 20 años más, puede ser que te mueras mañana, o sea, igual que nosotros nos podemos morir a cualquier momento, eh, pero obviamente, siendo sinceros, mientras más viejos sos, más cerca estás de... estás más cerca del arpa que del piano, ¿no? Entonces, Exacto. <risa> entonces, no le puedes decir metete en Bitcoin porque es largo plazo. O sea, yo no convencería, por ejemplo, no sé, a, a mi suegro, a mi abuelo, a mi tío, a alguien mayor de mucha edad que se meta en Bitcoin, porque creo que ya pasó un poco esa fase, a pesar de que, digamos, como yo tengo tanta fe en Bitcoin, lo veo bien. Pero hay que ser sinceros, me parece que a partir de determinada edad no vale la pena ni siquiera insistir, ni siquiera meterse en eso, a menos que la persona esté pensando en bueno, si no me lo, si me pasa algo a mí, le queda a mis hijos, le queda a mis nietos, ahí es diferente. Pero si la persona necesita el dinero para ella propia, me parece que no vale mucho, mucho la pena insistir con alguien que ya, eh, primero que sería mucho más difícil convencerlo por el tema de la edad, y segundo que eh, puede no llegar a ver los frutos siendo un poco dramático acá, eh, puede no pueden llegar a ver los frutos de Bitcoin, ¿no? Entonces es un poco complejo y complicado eh, insistir con alguien de, de cierta edad, me parece a mí. Por eso no, no sé cuánto tiene tu papá, Fly, no lo quiero matar tampoco, pero el, <risa> tema, el tema es que eh, capaz que si ya está jubilado y ya necesitas el dinero para ahora yo capaz que, no sé, tal vez no vale la pena insistir de tanto realmente.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, esa es la pared con la que me choqué, ¿viste? Con alguna de las paredes, una de las tantas paredes que me he chocado. Pero bueno, es un caso como muy particular porque entre nosotros, yo creo que siempre rondamos personas que, que son mucho más jóvenes y ahí es como mucho más fácil de, entre comillas, convencerlos. En, yo diría, más que convencerlos, mostrarles el mundo de Bitcoin. Y, y mostrarles, bueno, lo que venimos diciendo siempre Que es inconfiscable y esas cosas
0: Y decimos una cosa, Fly Solo para cerrar un poco eh, el episodio eh, Una preguntita eh, así final que les quiero hacer a todos en realidad A, a Palio, a Cabildo, a vos, inclusive a mí mismo eh, de las personas que convenciste o que convenciste es una forma de decirlo no, no no, no me gusta tampoco porque no, no estamos acá no somos vendedores de life gente, por favor <risa> no somos, no queremos eh, digamos así, eh, convencer a nadie por la fuerza, solamente mostrar esto que es inevitable y que cuanto antes lo, adapten, lo adopten mejor la pregunta que quiero hacer es la siguiente de las personas que convenciste o, o que evangelizaste o que mostraste este mundo o como lo quieras llamar ¿cuántas realmente eh, se acabaron convirtiendo en bitcoiners pura raza O sea, que no se transformaron en shitcoiners ¿Cuántos? Muchos, pocos Algunos, alguno que te acuerdes Realmente y decís, bueno, este es más bitcoiner que yo hoy o, o realmente, ¿cómo fue tu experiencia Particular?
3: Mira, eh, te voy a decir así eh, De los que lo probaron Yo creo que el 97% Se quedó en pura raza Y el otro 3% Fue como más de, de, de Altcoins está bien, pero que en sí guardan un 80% de sus crap coins en, en BTC en Bitcoin, porque saben que es como el caballo ganador y en lo otro lo tratan de, de hacer un poquito más de rápida plata, de plata rápida pero todos 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 los que probaron se quedaron en Bitcoin, la verdad es esa y ¿sabes qué? hacen ese plan que es la de, bueno, gasto tanto por ciento de mi sueldo todas las semanas en Bitcoin. Sube o baje. tanto por, Cada dos semanas hacen una compra. Porque yo les dije, mira para mí el plan para, para comprar y tener es para no preocuparse por el precio, porque, eh, porque si no, después la cabeza te maquina y te volvés loco, la verdad es esa, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Claro está. Y es, vos comprá tanto... Eh, lo que te dé en el, el, el ciento de tu sueldo o tanto monto fijo siempre para seguir acumulando sin importar el precio y así van acumulando 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 y en el día de hoy si es que tenemos que pagarnos cosas entre nosotros uno pone la tarjeta de crédito y los demás todo el IT Network se divide entre todos la verdad es que <coughs> es muy 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 rápido muy fácil todo. Es más, hasta hicimos nuestros canales entre nosotros, entonces las comisiones bajan. Bueno, es una cosa mucho más técnica, ¿no? Disculpen. Hiciste pero... un trabajo
0: espectacular, entonces. O sea, ¿querés ser sí. tu propio jefe? <risa>
3: <risa> tal cual. Es, es tal cual. Es el querés ser tu propio jefe, pero querés ser tu propio banco sin que nadie te moleste y que sean las reglas verdaderas, ¿no? Que venga alguien y después en el día de mañana te las cambie. Y ahí ya está, entraron todos. La verdad y... que ese grupo de amigos está muy bien.
0: Y ese, y ese grupo de amigos que vos, por lo que definís, son bien bitcoiners y técnicos inclusive, por lo que veo, hablan canales y qué sé yo, son también bitcoiners tóxicos maximalistas, o sea, desde el punto de vista de que defienden a bitcoin, desde el punto de vista de que evangelizan a otras personas a bitcoin, eh, o, o son más en, en, en la de ellos, digamos, y no se meten mucho en eso.
3: No, bueno, a ver, yo soy Max Maxi y algunos quedaron, viste, tipo... También están en eso, están en el camino hacia el maximalista. Y hay otros que es, bueno, che, yo tengo Bitcoin, tengo una moneda. Es como que te digan, no sé, che, yo tengo euros, ¿entendés? Pero los gasto y los uso. Está bueno esto porque es rápido, me lo aceptan rápido, escaneo un QR y ya está, ¿entendés? Ni siquiera tienen que hacer cosas raras. Entonces, la verdad que muchos quedaron en Bitcoin y te los defienden. Otros, bueno, nada, viste van esparciendo la palabra. Y eso, la verdad que a mí me, me llena de orgullo por ellos. Porque es que, que la tecnología realmente ayuda a todos no, en lo social, ¿entendés? Sí, y van sí, sí. ayudando a otras personas, ellos en lo posible. Se va esparciendo la palabra. A mí me encanta eso, ver esa esas reacciones de ellos.
0: Bueno, espectacular. La verdad que es un, un éxito total lo que vos hiciste por lo que estás contando eh, y no es fácil, ¿eh? Mira que no es fácil conseguir tamaño, porcentaje de personas que se quedaron en Bitcoin y son eh, medio que maximalistas de cierta forma. No es A nada ver, fácil. Así que, que muy buen trabajo.
3: Que me la cabeza, ¿no? También <risa> <risa> el taladré el cerebro también, porque hasta que la verdad es que hasta que pudieron realmente me dijeron, bueno, está bien, pagame el Bitcoin y Pasaron varios meses, no sé si un año y medio o dos también, ¿viste? Hasta sí. que los convencés. Pero tal cual, como yo creo que todos o la gran mayoría entramos por el precio eh, al principio de todo y era, che, pará, esto está aumentando, está aumentando. Bueno, sí, acepto que me pagues en Bitcoin. Hace un montón. Bueno, y después cuando bajó me dijeron, no, pero ahora qué hago con los Bitcoin. Yo le digo, mantenelos. Y después cuando hubo este famoso bull run de hace poquito y Ya se inflaban el pecho, ¿entendés? Y era como, bueno, vamos a empezar a expandir la palabra de Bitcoin.
0: Claro, después que pasas un bull run y un, y un, y un bear market principalmente, te cambia todo, te cambia la cabeza. Cuando pasas esos dos ciclos, si, si seguís firme, listo, ya entendiste todo. Esa es la verdad. O sea, mientras no los pases, no importa lo que te digan, no, no vas a ser todavía un, un holder de verdad. Los tenés que pasar los ciclos, no hay nada que hacerle. Um, Cabildo, ¿cuál fue tu experiencia con, con estos, eh, estas personas que conseguiste influenciar o mostrarles el Bitcoin? O sea, ¿se transformaron en Maxis o no? Eh, ¿Se quedaron en Bitcoin? ¿Te Shitcoinearon la vida? ¿Qué hicieron?
2: Y me parece que Fly ha hecho un mejor trabajo que yo. Hay, hay, hay un poquito de todo. Tengo varios shitcoiners que le, le, le tomaron el, el gustito, no, la maña de, de comprar y vender todo lo que encuentran. Al lado oscuro se fueron después fueron al lado oscuro, pero los que se van al lado oscuro son mejores que los que nunca, <ríe> nunca participan, ¿está bien? Y muchos no, son maximalistas y la gran mayoría eh, han hecho una compra y se han sentado a esperar. Y yo defiendo esa estrategia, o sea, me parece que está bien, digamos, o sea, el, el Hodler, eh, digamos que no, no hace grandes cosas, yo creo que, al menos como en la experiencia mía, da tan buena satisfacción a lo largo del precio, a lo largo del tiempo, perdón. Eh, me gusta dejarlos, digamos, que hagan esa estrategia. Ahora los que se ponen a comprar y vender son terribles y hasta que no, les pasa algo malo, no vuelven. Es complicado.
0: Sin contar los traders. Bueno, que es un caso aparte, vamos a hablar en otro momento. Yo tengo mi opinión particular, el respeto la de todo el mundo. Pero también está el tema de, lo, de los traders que quieren eh, hacer el timing al mercado y extraer lo máximo que puedan de fiat, porque en definitiva acaban fiat. Mismo que lo hagan contra Bitcoin, eh, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, muy difícil por varios motivos, eh, pero bueno, eso es un asunto para, para otro momento. Y Palio, ¿cuál es tú, o oh, oh, Cabildo, no sé si quieres comentar algo, disculpame por ahí te corté.
2: Sí, es eh, un llamado de atención que a todos nos ha pasado. Eh, lo que sí hay mucho, mucho peor que una, que una altcoin, son las la pirámides, los esquemas Ponzi y demás, que a la luz de los Bull Run surgen por todos lados, y, y es una epidemia, realmente, eso es. Eh, digamos, todo, todo el mundo quiere ganar plata muy rápido, eso calculo que es parte de la condición humana, pero, pero está lleno de esos esquemas que son estafas, lisa y llana, y, y hay veces cuesta un poquito separar la, la paja del trigo y explicarle que eso no tiene nada que ver, ni hablar con la criptomoneda pero en particular con el Bitcoin no, no, no tiene ninguna relación y es un, es un virus, la verdad, es contaminante.
0: Tocaste un punto, pero creo que fundamental, que nos estábamos olvidando, que es justamente eso, o sea, eso es un veneno para introducir nueva gente, nuevas personas a Bitcoin. Un veneno. Porque las personas que no tienen conocimiento, que son la mayoría, no saben diferenciar cuando una exchange fue hackeada o cuando una exchange desapareció y los, los dueños, como en el caso de la, eh, creo que fue nigeriana recientemente, que se tomaron, eh, se robaron todo y se fueron, ¿sí? desaparecieron los, los dueños de la exchange. O cuando hay una pirámide. O sea, no saben diferenciarlo. Entonces... Cuando escuchan eso, la noticia, ni siquiera los que lo escriben, escriben la noticia, saben diferenciarlo en realidad. Cuando escuchan eso, automáticamente dicen, no, pará, yo voy a meter en Bitcoin mi dinero para que me pase esto. No, déjame con mis pesos en Galicia, te van a decir. Entonces... Eh, eso creo que es uno de los principales puntos y problemas que hay que desmistificar, y capaz que lo, lo mejor que podamos hacer es empezar también la conversación por ahí. no solo, Cuando resaltamos tal vez la soberanía que tiene Bitcoin y que te trae, eh, enfatizar eso, enfatizar la custodia propia de la custodia ajena. O sea, cuando lo dejas en un exchange, cuando, cuando entras en alguien que cuida el dinero por vos o que te hace ganar tantos por ciento por día o por mes. Y hay que mostrar muy bien eso, me parece, a las personas nuevas para que entiendan que eso no es Bitcoin y que de eso está lleno el mercado y que si entran por ahí, ciertamente van a perder dinero, pero que si lo hacen bien, eh, no van a perder nada, por el contrario. Me parece que es un poco por ahí. Eh, Palio, ¿querés dar tu, tu opinión sobre, tus, eh, sobre las personas que paseabas al Banco Central con vos y cómo, cómo resultaron? ¿Terminaron en, en Maxis o no? ¿Cómo están hoy?
1: Eh, sí, yo diría que mis amigos eh, de, de la, del ciclo anterior son bien, digamos, las tienen, tienen los bitcoins ahí y están esperando, no sé, modo, o sea, no los tocan, están ahí en la hardware y no los tocan. Eh, la gente que entró en el ciclo nuevo ya, viste, se empiezan a shitcoinar, porque sí, la tentación, viste, es asombrosa. Eh, pero bueno, esperemos que, que todos vuelvan a, a su centro y que no se recten con algún clavo shitcoiner.
0: A ver, seamos sinceros, quien nunca shitcoineó un pequeño porcentaje de su patrimonio para intentar ganar más satoshis que tiene la primera piedra. Eso, a ver, de cajón, eh, eh, es básico. Eh, el tema es no entrar en el tema de holdear shitcoins o de invertir mucho en shitcoin o de perderse satoshis por shitcoins. Si en un bull run que sube todo y sube muchísimo, es difícil. Yo no recomiendo a nadie salir de Bitcoin para entrar en ninguna shitcoin. Pero a veces la tentación es verdad que es grande de sacarle una pequeña ventaja con un pequeño porcentaje a una shitcoin que está por ahí con el único objetivo de ganar más satoshis y e incrementar o estaquear más satoshis. De cualquier forma, no lo recomiendo eh, porque es muy arriesgado y puede perder satoshis y puede salir el tiro por la culata y no está bueno. Pero la verdad es que en un bullrun la tentación es grande porque las shitcoins suben como loco por toda esta, eso sí que es una burbuja, por toda esta burbuja que se genera y que mismo a los bitcoins maximalistas los hace dudar si no deberían poner un pequeño porcentaje para intentar ganar más atolles Sí que eso es el, el objetivo de todo bitcoin al final del día.
1: En eso estamos de acuerdo, lo que pasa es que la gente, viste, no sabes nunca cuándo la música con el juego de las sillas deja de tocar. Y es muy probable que te, que te quede sin silla, ¿viste? Hay mucha gente del ciclo pasado que tiene las shitcoins eh, que valen cero, ¿viste? No se la pueden sacar de encima. Y este ciclo va a pasar lo mismo. O sea, y
0: las que desaparecen también, ¿no? Después del, del ciclo del bull run desaparecen un montón de shitcoins.
1: Sí, si vos mirás los Coin Market Cap de 2014, 2015, o sea, ves monedas que no existen más. Y eran la promesa siempre. Pero lo, eh, el público se renueva y la historia se repite. Sí,
0: estamos, tenemos que estar cada vez más, más cerca del público para poder educarlo y ese es un poco el objetivo de, del podcast eh, que estamos creando.
2: Bueno, un poquitito de off topic, pero me, el otro día en una Spaces, no me acuerdo quién era, que mencionaba que una firma de Estados Unidos que, que, es, que maneja carteras de inversión analizaba a aquellos que habían tenido el mejor rendimiento, hablando del mercado bursátil, ¿no? Y el número uno eran los que se habían muerto y el número dos eran los que habían perdido la, la clave chaves. de acceso a la cartera. No sé quién fue el que lo contó. Si es cierto, es maravilloso. Es muy difícil ganarle a cualquier mercado. Y en particular al, a la, al coin, eh, para mí es prácticamente imposible. No sé, capaz que alguno la, la tiene clara, pero yo ni, ni de ahí no lo veo. No,
0: pero tiene mucha lógica porque esas, esos dos grupos de personas le sacaron totalmente la emoción. <ríe> o sea, no hubo emoción posible que le puedan meter a, a Bitcoin. No podían vender, vender porque estaban muertos o porque estaban eh, sin las llaves. Entonces, justamente, eh, al sacarle la emoción, que es lo que en definitiva acaba siendo el holder, eh, al sacarle la emoción, no te dejas llevar por el food, no te dejas llevar por el FOMO, no te dejas llevar por nada. O sea, ni por las la noticias positivas ni las negativas. Simplemente guardas tus satoshis apagás tu laptop o lo que sea y te olvidas. Eso es lo que hace un Yo, holder y esa es la, me parece la mejor estrategia en mi opinión, claro.
2: Creo que es la mejor estrategia, pero en el caso mío no le saca la emoción, Pablo. <risa> <risa> es, difícil, es difícil ver el precio y estar tranquilo.
0: Sí, es verdad. Bueno, a ver, eh, es una forma de decirlo tampoco. ¿no? Eh, también ¿no? Eh, no, no es tan fácil así como decir, bueno, eh, seamos sangre fría, eh, olvidémonos un poco de, de la emoción la emoción un poco siempre hay somos eh, los seres humanos somos emocionales no hay nada que hacerle eh, entonces es, es inevitable, pero creo que con un poco de la experiencia, con muchos años de mercado, con muchos años eh, de, de Bitcoin, en los que tienen más experiencia, muchos bullrun encima o muchos, no sé, muchos, eh, mucha volatilidad encima, te acabas un poco acostumbrando a esa montaña rusa y te haces un poco medio que estéril, no 100%, eso es imposible porque somos humanos pero de cierta forma un poco medio que ya entendés lo que pasa. Ya sabés que bajó y va a subir. No estás como un, un chico de los, de los que entran nuevos ahora y dicen, bueno, ¿ahora qué hago? Eh, acaba de comprar, dos segundos después cayó, y dice, ¿qué hago ahora? ¿Vendo? O sea, perdidos, muy perdidos. Entonces creo que un poco la experiencia nos, nos hace estar un poco más tranquilos. Estaba en 64.000 hace unas semanas atrás, está en 31.000 hoy que estamos hablando. Eh, y creo que nosotros... A ver, no se nos movió tanto los pelos. Perdimos un pelo u otro, estamos un poquito más, más pelados, tal vez, pero en general eh, no nos cambió tanto la vida porque sabemos que eh, esto, días más, días menos, meses más, meses menos, esto vuelve para arriba, inclusive mucho más. Entonces creo que esa tranquilidad de, de conocer un poco y aparte de saber qué es lo que es el Bitcoin, o sea, que no es que cayó y nunca más, subí, va a subir porque sabes lo que estás comprando, sabes lo que es Bitcoin, sabes lo que representa, sabes lo que va a representar para la humanidad. Y eso creo que, por lo menos en mi caso, te da una tranquilidad eh, sin igual eh, que me deja mucho más tranquilo y no me deja caer en el food. O sea, no sé si ustedes me ven siempre en los grupos que participo, siempre estoy bullish, eh, independientemente del precio. Y eso es justamente un señal de que creo en la tecnología y en lo que el Bitcoin representa 100% eh, a pesar de cualquier precio que pueda tener.
1: sabes la cantidad de gente que me dijo, no sube más de 20, llega a 20 y vendo? O sea, eh, incontables
0: si sí, me imagino me imagino porque eh, las personas les encanta adivinar, adivinar cuándo va a caer cuando va, se va a cero, cuando sube cuando baja, son todos, adivin todos saben lo que va a pasar, pero la realidad es que nadie tiene los huevos de ponerlo en la mesa y decir bueno me quedo en bitcoin y hago esto o si no creo en bitcoin de shortearlo, nadie tiene los huevos o sea porque hablan, hablan, hablan lo tenés a Nassim Taleb lo tenés a, a Peter Schiff lo tenés a todos estos hablando todo el tiempo hablan más de Bitcoin que de otras cosas pero nadie lo sortea, no sé si te, te cuenta de eso entonces eh, hablar es una cosa pero porque en el fondo saben que no es eso que están diciendo, en el fondo ellos quieren que eso sea verdad, que esa, ese haterismo que tienen con, con Bitcoin sea verdad pero la realidad es que no es eso ¿sí? Eh, bien, bueno, me gustaría aprovechar entonces para agradecerles a todos la participación creo que estamos llegando al final de este, de este episodio, estuvo muy bueno Creo que hubo mucha información importante para, para la audiencia sobre cómo introducir a, a, a Bitcoin a, los, a nuestros amigos y familiares y qué hacer y qué no hacer, y los errores que cometimos, de cómo abordarlo, qué, qué lenguaje usar principalmente. Entonces quería, bueno, agradecerles a todos los plebs que participaron de este primer episodio eh, de, del podcast. Eh, y, bueno, no sé si, Pablo, querés decir algo más para cerrar. Eh, así ya vamos finalizando este, este episodio de hoy excelentes historias,
1: excelente la participación de Fly y de Cabildo y bueno, esto, nos ponemos a hablar de Bitcoin, no paramos más, pero lamentablemente vamos a tener que ir cerrando y guardar material para otro episodio.
0: Exacto, una pena. Pero bueno, Fly y Cabildo, si quieren decir una, una palabrita final, si no, eh, cerramos aquí el episodio y les quiero agradecer muchísimo, en nombre de, de Palio y de mí, eh, que hayan participado de este primer episodio con tan buena información y tan buenas historias.
2: No, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Hasta
3: luego. Lo mismo. Muchas gracias por, por invitarme y nada, vamos a seguir escuchando todos los otros.
0: Un honor, un honor tenerlos acá. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo episodio de Plexcast.